0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: «Экология-24» на 107.1 FM Друзья, всем привет. Доброе утро. Четверг сегодня, 25 января. Напоминаем, что сегодня День студента, Поздравляем всех. Сегодня договорились пообщаться в том числе про режимы неблагоприятных метеоусловий. Что это такое, поразбираем, как, в общем-то, на них реагировать. По-прежнему много нюансов, но и с учетом того, что частенько в список городов, в которых эти так называемые НМУ объявляют у нас в последнее время попадают не только Красноярск, но еще ряд городов, в том числе и Минусинск или Сосибирск, все и Назарова, да, все, кто в том числе вот в последнее время вошел в проект Чистый воздух. Прямо сейчас с нами на связи руководитель проектов Ассоциации экологических расследований, кандидат технических наук Сергей Михайлюта. Сергей, доброе утро, приветствую. Доброе утро, привет. Мы тебя позволь, поздравим с Днем студента. Два слова буквально: помнишь свои институтские годы, общаешься, может быть, с кем-нибудь из ребят, с девчат.
0: Ну, конечно, с кем-то даже продолжаем работать.
1: Ну, прекрасно. Сергей, давай так, мы не, давай с ликбеза небольшого начнем. Все-таки режим неблагоприятных метеоусловий. Понятно, что это, скажем так, для предприятий в первую очередь, да, чтобы они каким-то образом реагировали на там, погодные условия. А вот для обычных жителей, для людей, здесь какая модель поведения должна сразу срабатывать, как только ты видишь новости, что объявлен там, очередной режим НМУ?
0: Самая лучшая модель поведения – это следить за информацией о состоянии загрязнения атмосферного воздуха. И если э, есть информация о том, что есть превышение по опасным веществам, то обращаться в прокуратуру или к органам власти за тем, чтобы спросить с них, а что они сделали, провели ли они расследование. Установили ли они нарушения, связанные с нарушением правил выбросов и загрязнением атмосферы, это уголовное правонарушение, стоит об этом не забывать.
1: Сергей, смотри, а у нас же достаточно много и на территории России, но ну, в основном они, конечно, федеральные да, органы, которые этим занимаются, там, Росприроднадзор, там, Природоохранная прокуратура, там, и так далее, региональные профильные министерства экологии. Вот э, с кого, в первую очередь, спрос должен быть?
0: Я думаю, что если мы говорим о населении, то людям проще и легче обращаться в природоохранную или в краевую прокуратуру через их сайт, через электронную, там просто зашел, написал обращение и все. Чем больше будет таких обращений, тем строже будут спрашивать и с министра экологии, и с депутатов, и со всех звеньев, от которых зависит, собственно говоря, от чистота воздуха, потому что, не забывайте, промышленные предприятия зарабатывают деньги, а регулятором и гарантом интересов населения является правительство и органы власти.
1: Сергей, а вот по твоей информации, много ли сегодня таких обращений, в принципе, поступает от людей в разные органы власти, в ту же прокуратуру? Мне кажется, ну, не каждый, знаешь, возьмет там и будет писать какую-то жалобу, или реально люди обращаются, и прям есть какой-то эффект от этого?
0: Люди обращаются, люди пишут гневные комментарии в телеграм-канал и министру, и замминистра» таких обращений стало больше. Я думаю, что это свидетельствует о зрелости общества, и люди понимают, что на них лежит тоже ответственность за свою собственную безопасность и комфортность жизни.
1: Сергей, скажи, пожалуйста, у нас не так давно поменялась сама структура да, Министерства Экологии и поменялся сам министр. Вот по первым шагам нового руководителя, да, вот этого, ну, по сути там, такого нового органа, который занимается теперь только экологией, там, природным фондом не занимается, что-то поменялось за последнего вот, там несколько месяцев. Потому что, по крайней мере, по интернету понятно, что там часовитин достаточно активен, да, и там многие примеры позитивные показывают. Вот на твой взгляд, как специалисты ты же многих министров экологии помнишь в крае?
0: Ну, надо сказать, что сейчас стало больше уголовных дел, как раз по части 1 и 2 статьи 251. Нарушение правил выбросов загрязнения атмосферы. И очень жаль, что сейчас эти дела только касаются маленьких предприятий, типа кафе Шматик какого-то, как говорится, какого-то гаражика или еще чего-то. А дел уголовных против крупных загрязнителей все-таки недостаточно много.
1: А они вообще в теории возможны, уголовные дела против крупных загрязнителей? Мне кажется, это из области фантастики что-то.
0: Почему? Совсем недавно прокуратура выиграла суд против ТГК-13, в, в том, что они прячут вещества первого второго класса опасности под веществом третьего класса и не доплачивают и травят людей.
1: А какие санкции, вот как, как эта история должна, но в идеале развиваться дальше? Вот выявили, и дальше какие, какие меры реагировали? Дальше,
0: дальше меры, это предприятие должно отнормировать эти вещества, включить их в разрешение на выбросы, а следующим шагом должен следовать иск за три года за то, что они забыли заплатить, выбрасывая эти вещества.
1: А, слушай, а речь о каких-то серьезных деньгах идет, просто для понимания аудитории, вот... Какой порядок? На, порядок на, на,
0: на, на самом деле отдельные иски могут достигать значения 750 миллионов и больше.
1: Слушай, а потом предприятие это вот, вот эти уплаченные штрафы не заложит обратно в тарифы, в итоге там не возьмет эти все деньги обратно с потребителя?
0: А это опять вопрос регулирования. И здесь депутаты и комиссии тарифные должны следить за тем, чтобы этого не происходило. То есть э, гарантом интересов населения должны выступать органы власти. И именно они стоят как раз вот на границе интересов э, коммерсантов, которые хотят забирать и забрать у вас все деньги, которые у вас есть. И для того, чтобы что-то осталось, для этого вы выбирайте своих депутатов. Мы с вами, кстати, уже много раз этот вопрос обсуждали.
1: Сергей, возвращаясь немножко к термину режима неблагоприятных метеоусловий. Смотри, вот а на предприятии как происходит реакция на очередной введенный режим? Есть там условно какой-то человек или отдел, или какой-то специальный рубильник, который мы немножко там прикручиваем да, на три дня, и потом возвращаемся обратно. Как это технически налажено?
0: У предприятий есть согласованный план де действий по сокращению выбросов в период НМУ, и они его просто выполняют. И в любой момент их может проверить э надзорные органы, э то, как исполняется этот план. И вот ну, новый министр, в частности, этим тоже занимается.
1: Слушай, а вот э, на, на твой взгляд, насколько, э, скажем так, качественно, адекватно реагирует все-таки предприятие? И ты вот упомянул, что проще, наверное, работать с мелкими, а вот с крупными, э, мне кажется, ну, немножко другая история. Они же постоянно на виду, им сложнее там что-то сокрыть, да, или как-то вот, ну, некорректно себя повести. Так ли это?
0: Ну, на самом деле, э, скажем так, э, интересы промышленников защищаются, отстаиваются на более... Э, наиболее интенсивно и сильнее. Почему? Потому что там более серьезные финансовые интересы. Поэтому даже в инструкциях по регулированию выбросов в период ММУ, они себе некоторые предприятия продавливают те или иные поблажки. Сокращать, но не сильно. Там, но не очень, тут не в первый режим, а надо дождаться там более тяжелого режима, понимаете? И здесь, на другой чаше весов, все-таки должны стоять те люди, специалисты, которые будут защищать интересы населения, говорить, что недорогие, надо сокращать больше, надо сокращать за блага То есть и это, как говорится, регулировать этот процесс. Сергей, а потому что пока. Каждому...
1: А если немного вот в историю погрузиться, смотри, вот когда в принципе режим. НМУ, вот этот термин, вошел в обиход, это же относительно новая история. Вот то, что происходило, там, не знаю, в 90-е или 80-е годы.
0: Ну, люди просто замертво падали от лондонского смога на улицах, и там десятки, сотни, тысячи людей просто погибали, заболели, и все, это же это все пошло с, с той ситуации, как говорится, промышленной революции, которая была во всем мире, и когда этот промышленный смог выносил десятки, сотни тысяч жизней.
1: Сергей, смотри, а вот все-таки в причинах, если поразбираться, понятно, есть у нас там какая-то погодная история, есть специфический ландшафт у города, вот что в наибольшей степени влияет на вот, на вот эту там периодически возникающую ситуацию?
0: Вы говорите о судьбе, да, ландшафт, да, там рельеф, но, понимаете, задача с регулирования выбросов и поддержания, обеспечения качества воздуха – это техническая задача и юридическая в части, потому что формируются определенные требования, определенные протоколы действия, и они должны выполняться. Если того, что делается сейчас недостаточно, нужно идти дальше, нужно разбираться в ситуации и регулировать так, как это положено, а не декларировать это и не делать ничего.
1: Так, а вот э, по поводу идти дальше, вот, на твой взгляд, что, что, это за, э, вот, э, что это за путь, из каких шагов он там, в идеале должен состоять?
0: Ну, первый шаг, например, даже вот сейчас по э, сводным томам ПДВ у нас mm -hmm. там около 240 веществ официально выбрасываются промышленными предприятиями, а в системе контроля находится только 8% от этого числа например, в выбросах присутствует по официальной информации, там около 30 канцерогенов, а контролируется только 6. А если посмотреть, как распределяются они по массе, то есть масса, выбрасываем канцерогенов, составляет более тысяч тонн, а контролируется менее 1%. По сути, получается, у вас тысяч тонн канцерогенов абсолютно бесконтрольно рассеивается, и никто не знает, какие концентрации реальные возникают, и какие формируются риски для здоровья населения. Нужно верифицировать эту ситуацию понять какие концентрации по каким веществам угрожают здоровью людей и регулировать в первую очередь те вещества, которые наносят максимальный ущерб.
1: Сергей, ну смотри, вот изменения вот в эти сводные тама предельно допустимых веществ, это же ну как бы конкретные люди вносят, а это кто? Это депутаты Госдумы, это не знаю там чиновники в Москве, вот, или не вносят, да, вот кто, кто, кто это делает? Кто вправе вообще их поменять, пересмотреть и там откорректировать.
0: Сводные, расч... сводные расчеты там... Сама ПДВ — это так называемая экология на бумаге без измерений. То есть они придумали процедуру по упрощенной модели... Сергей, рассе... пере, пере, рассе... перебью,
1: перебью, они придумали это, кто они?
0: Это промышленники вместе с профильными институтами и органами власти заинтересованными упростить. Да, то есть по упрощенной модели делают расчет рассеивания, потом не верифицируют, не измеряют и говорят, что вот ту ситуацию, которую мы придумали на бумаге, это и есть экология. Но на самом деле экология начинается тогда, когда у вас есть измерение, когда вы четко знаете, какие уровни загрязнения в каких местах формируются, и от земли уже идете в виде целевых показателей к источникам, именно сокращая выбросы по тем группам веществ, которые наиболее
1: опасны. Сергей, про наиболее опасные виды веществ давай после небольшой паузы повиси, пожалуйста, на линии. Мы буквально сейчас на минутку прервемся, потом продолжим. Сергей Михайлюц с нами на связи, руководитель проектов Ассоциации экологических расследований, кандидат технических наук. Друзья, про Режимы неблагоприятных метеоусловий сегодня говорим. Можно к нам, кстати, будет присоединиться.
0: Экология 2.4 на 107.1 FM.
1: Экология 2.4 на 107.1 FM. Друзья, продолжаем, продолжаем. Сегодня говорим про режим неблагоприятных метеоусловий, в том числе, что на них влияет, как на них реагировать, и предприятиям, и обычным людям. С нами на связи руководитель проекта Ассоциации экологических расследований, кандидат технических наук Сергей Михайлюта. Сергей, приветствуем тебя. С нами «Ты все нормально». Нормально, я с вами... Да, Сергей, давай немножко, знаешь, о чем поговорим. Вот а, много, много разговоров о том, что поменялось там с годами из-за застройки так называемой розы ветров, и в том числе поэтому где-то в районах стало похуже да, с воздухом, а где-то получше. Вот смотри, а, понятно, что там 25-этажка – это дом высокий, но если ты посмотришь даже вот с одного берега на другой, но вот, это вот, а, вот эти дома, они настолько как бы незначительными выглядят, да, ну как они могут остановить ветер? Я знаешь, предложение, может, тебе или просьба – может быть, ты с коллегами, не знаю, для неспециалистов, визуализируешь, вот, не знаю, видео, какой-нибудь ролик придумаете, чтобы показать людям, как вообще потоки двигаются. Ну, условно говоря, там, первые три метра от Земли, вот ветер двигается так, то рассеивание так-то происходит, там, следующие 10 метров в таком-то ключе, чтобы люди просто понимали, насколько это действительно влияет.
0: Ну, да, мы такие исследования проводили с использованием различного класса моделей, довольно сложно, которые требует суперкомпьютерных расчетов. И, ну, если простыми языком объяснить, смотрите, вот часто обвиняют в черном мебе автономные источники, да, там покровку, там маленькие районы, но смотрите, в нижнем слое, вот именно в первых, там, 50 метрах у вас формируется зоны с низкими скоростями ветра. И переноса этих веществ оттуда нет. В то время, когда у вас на высоте трубы 270-300 метров, там всегда ветер есть. И он обеспечивает необходимый транспортный механизм для всех загрязняющих веществ, которые выбрасываются, чтобы они разносились. И в различных местах, тормозясь воздушный поток у крыш домов, там происходит торможение воздушного потока, вся эта примесь выпадает в приземный слой. Или если даже происходит разделение слоев загрязнения и формируется шапка вот эта дымная над городом, то любое развитие слоя перемешивания, там любая конвекция сбрасывает все эти загрязнения вниз, в наши с вами легкие.
1: Сергей, ну то есть вы, чем выше труба, тем хуже получается, или как вот...
0: Смотрите... С одной стороны, чем выше труба, тем э, больше параметр, так сказать, потребления воздуха. То есть в большем объеме воздуха угу. рассеивается та масса веществ, которую выбрасывает. Это хорошо, но что плохо? А плохо то, что э, облако вот это рассеивается, разносится по большей территории. То есть как бы вы дозу, э, э, концентрацию слегка уменьшили, но разнесли ее по большей площади. А если это канцерогены, то какая разница? То есть, конечно, они опасны при любой концентрации. То есть, это создается такой видимый эффект, как бы улучшение экологической обстановки, но на самом
1: деле это не решение проблемы. Сергей, высоты а, а вот смотри, просто вот для жителей, смотри, есть, если, допустим, взять три э, формата, допустим, городского жилья, один это там частный сектор, условно, там один-два этажа, потом, допустим, вот классические хрущевки, там пять этажей, ну, может быть, там 8-9 даже, да, и потом вот высотки, там 20-25 этажей. Вот где, скажем так, экологичнее всего проживать вот, в моменте времени?
0: А все зависит от того, вы говорите о левом или правом берегу. Давай по, давай,
1: берег... давай по обоим пройдемся, вот с правого начнем.
0: Если это правый берег, то абсолютно безразлично. За счет того, что правый берег у нас находится на самом нижнем уровне, то есть это где-то 140 метров над уровнем моря, вот, и там формируется такой уровень загрязнения, что от земли до... 50-100 метров концентрации вообще не меняется, правый берег заполняется практически полностью вот этими промышленными выбросами загрязнениями и от автотранспорта, и от низких источников. А левый берег у нас очень разнообразен по высоте, и там на повышенных формах рельефа, там грязнее, на пониженных там может продуваться и там чуть получше, то есть ситуация очень пестрая, и все зависит вообще говоря... От того, как высоко над уровнем моря расположен тот или иной микрорайон, и какая продуваемость, какой воздухообмен для данной территории. Сергей, Но на самом деле действительно. Э,
1: угу. э, да, прошу прощения, перебью тебя. А вот смотри, все-таки за последние там, ну пускай, 30 лет такой активной застройки города, вот где действительно ситуация, конкретно из застройки, ухудшилась, а где, может быть, немножко даже стало получше?
0: Ну, смотрите, если мы берем ситуацию в районе метеостанции Красноярск, который входит. Во всемирную сеть медиастанции в Вмо там повторяемость штили, то есть слабых скоростей ветра пятнадцать процентов времени в году. В город, когда мы приходим, из-за плотной застройки это значение возрастает до шестидесяти. У нас больше половины времени, это штиль, это означает, что создаются условия для накопления примесей.
1: Понятно. Сергей, давай немножко плавно к другим еще, скажем так, видам того, что влияет на ситуацию. Вот ты упомянул про частный сектор. Вот все-таки это миф, что частный сектор это прям весомая доля. Или не миф? И давай разберем вот все-таки, на что он влияет и где.
0: Но если мы будем говорить о Минусинске или каких-то крупных поселках, то э, действительно низкие трубы сжигания угля, неполное сжигание, то есть режим горения в вот этих печах создают опасные условия в месте расположения этого микрорайона. То есть и такое э, может распространяться там, э, вокруг там, до 500, может быть, чуть больше метров. Но при слабых скоростях ветра, конечно, в, в районе расположения автономных источников там создается своя маленькая газовая камера, плюс людям надо убирать залу, то есть это откоды. Но если мы говорим о влиянии э, автономных источников на крупный город, когда требуется дальний перенос вот этих загрязняющих веществ, чтобы mm -hmm. куда-то это все задувало, эти источники не могут конкурировать с промышленными предприятиями. Мы можем сравнить вот две цифры, взять разрешение на выбросы, например, ТЭЦ-2 и увидеть, что... Диоксид серы, СО2, выбрасывается из трубы ТЭЦ э, со скоростью 700 грамм в секунду. А если взять автономный источник, у него 0 0 0,02, 0,002 грамма в секунду. И для того, чтобы сравниться по объемам выбросов одной крупной ТЭЦ и один источником, так получается, что нужно 350 тысяч автономных источников, чтобы одновременно работали, чтобы сравниться ну, по мощности с выбросами одной. Чтобы только сопоставимый а эффект какой-то
1: получить, да? да да сергей давай дальше пойдем про транспорт все-таки вот угу. доля его в 100 процентах всех загрязняющих каких-то историй в городах в городе конкретно там в красноярске насколько вот этот кусок ломать он такой ну весомый можно его как-то в процентах обсчитать посчитать
0: да, конечно, если мы откроем государственный доклад о состоянии загрязнения окружающей среды в Красноярском крае, посмотрим информацию, которая получилась с постов наблюдения Министерства экологии и Росгидромета за год, вот за двадцать второй год, да, мы увидим, что индекс загрязнения атмосферы по ИЗО пять, по пяти самым главным веществам остается на уровне очень грязно. Казалось бы, ну, неужели нет никаких улучшений? Но мы видим, что сибирская генерирующая компания довольно существенно сократила выбросы. И это касается не только валовых выбросов с трех ТЭЦ, но также и выбросы по оксидам азота. Угу. И э, это имеет сразу же моментальный экологический эффект. И мы видим, что в индекс загрязнения атмосферы в ИЗА-5 больше не входят оксиды азота. Оксидов азота там больше нет. И это все происходит на фоне увеличения... Чуть ли не двухкратное увеличение числа автомобилей на дорогах. То есть число автомобилей растет, а концентрация основного компонента автомобильных выбросов, оксидов, азота падает. Это означает, что автотранспорт своими выбросами не влияет на загрязнение воздуха вообще.
1: Но, тем не менее, по-прежнему там ряд, скажем так, экспертов говорят, что вот у нас там треть традиционно, это вот потому что машины.
0: Ну, понимаете, они, опять же, это экология на, на бумаге. То есть они придумывают методику расчета. Говорят, а давайте мы коэффициент 2 поставим. Или 3 поставим э, на автотранспорт, что каждому... Понимаешь, если мы будем сравнивать крупные территории, где по 5-6 по миллионов единиц автомобиля, а есть и такие крупные, э, скажем, территории то там на все эти там, 5 или, там, или 2 или миллиона автомобилей приходится 11 тысяч выбросов. У нас на 400 тысяч автомобилей по прошлым годам натягивали 60 тысяч тонн выбросов. То есть, понимаете, это вот натягивание совы на глобус. Потому что если вы будете реальные измерения денег, заниматься реальной экологией, а не экологией на бумаге, вы увидите, что таких концентраций нет. И это доказывают уже государственные отчеты. И не входит больше оксида азота в индекс загрязнения атмосферы. Это говорит о том, что автотранспорт не влияет своими выбросами, а драйвером. Черного неба является
1: промышленный выброс. Сергей, еще такой важный момент. Смотри, вот по структуре загрязнителей, понятно, что там нас пугают разными всегда названиями там бензопирен, там, оксид азота. Но вот смотри, обычный человек не специалист. Вот он просыпается утром, смотрит, там, не знаю, на датчик или на сайт специальный, да, и говорит: что вот сегодня превышение по бензопирену выше, чем вчера, а мне, по, грубо говоря, все равно, да, выше оно или ниже, чуть-чуть там на какие-то проценты. На, мой, на мое расписание дня это вообще никак не влияет. Ну, то есть, мне зачем вот эта разбивка нужна, если я не могу на нее как-то адекватно отреагировать. Ну, сегодня больше бензоперена, завтра меньше. А какая разница?
0: Ну, на самом деле разница очень простая. Вы эту информацию получаете, потому что органы власти, которые вам эту информацию дают, ага. реализуют свои полномочия в части информирования. Более того, сейчас внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях за неполноту, за недостоверность и за фальсификацию экологической информации будут штрафовать. Вы получили эту информацию, вы увидели, если есть превышение, Ваш гражданский долг написать обращение в предохранную или в краевую прокуратуру, потому mm -hmm. что это предохранное правонарушение, которое должны также отработать контрольно-надзорные другие органы, включая министра, чтобы провести расследование и наказать, кто нарушает правила выброса и э, должен э, эту ситуацию исправить. И мы должны видеть непрерывное улучшение качества воздуха.
1: Сергей, а не проще вот этот путь совсем максимально сократить, если, как ты говоришь, у органов власти есть там необходимость информировать, но вот они с утра увидели превышение, пускай сами в прокуратуру и пишут, зачем еще привлекать сюда людей-то? Действительно, это же логично. Ну... Все, прав...
0: все, все правильно. И вот э, ты делаешь сейчас, вот, Ринат, очень правильную вещь, что люди должны спрашивать тогда с министра, а что ты сделал? Если есть превышение, это же загрязнение атмосферы. Да, это 251, там, часть вторая, например, э, загрязнение атмосферы. А где часть 1, нарушение правил выбросов? Кто нарушил правила выбросов? разбирайтесь, и, как говорится, что, ну вот, они сейчас что-то делают. Ну, к сожалению, страдает только почему-то как кафе «Шматика», а
1: Бедное кафе. Сергей, у нас, к сожалению, главная беда – времени не хватает. Полторы минутки есть, вот важный момент. Смотри, у нас последнее время мониторится не только Красноярск по НМУ, а еще там Минусинск, Назарово. Вот в этих городах как-то отношение людей поменялось ли вот с учетом того, что вот их тоже сейчас стали включать и в проекты, в список и так далее?
0: Конечно, поменялось отношение, люди спрашивают, а где доступно электричество по нормальным тарифам, почему надо тащить какой-то газ непонятно, потому что это тоже углеводороды, которые сжигать вредно, или уголь, то есть людям нужен нормальный тариф, потому что у нас есть газ, у нас есть электричество, и его надо вернуть людям по приемлемой цене.
1: Сергей, смотри, написал, допустим, человек в прокуратуру, и ему пришел там официальный какой-нибудь, ну, возможно, даже шаблонный ответ, а это решение проблемы?
0: Я думаю, что там не будет шаблонного ответа, uh -huh. и на самом деле по этим ответам будет ясно, что и следственные и другие органы будут только лучше работать. И сейчас мы видим, что они стараются на самом деле гораздо больше.
1: Сергей, тебе огромное спасибо за твою работу, давай ждем уже в следующий раз в эфире «Живьем», как говорится. Сергей был у нас был с нами по телефону, руководитель проектов Ассоциации экологических расследований, кандидат технических наук. Друзья, следите, пожалуйста, за ситуацией экологической, там по мере сил тоже возможности у нас у всех есть, в том числе, вот как Сергей говорит, обращаться и в органы власти, и в органы правопорядка, которые этим занимаются. Друзья, на этой оптимистичной ноте разрешите откланяться. Вам всем удачи, хорошего дня. Сегодня минус 6, минус 8 в Красноярске. Достаточно комфортно, вроде бы без осадков. Мы еще услышимся в вечернем эфире. Всем пока.
0: Экология 2.4 на 107.1 FM